0: Velkommen til «Menn i barnehage», en podcast av, med, for og om menn i barnehage I denne serien ønsker vi å ta opp temaer som berøver likestilling og mangfold i barnehagen och i barnehage og Med meg har jeg Arve Hansen. hej hei. Og Morten Halvorsen. Takk for sist. Og mitt navn er Sven Hedland. I siste episode snakker vi med Åsta Einstabland, og vi undrer oss over hvorvidt menn bør være mer opptatt av
1: barnehage og Fikk vi et godt svar på det, Morten? Ja, jeg synes bare hun bekreftet og viktig dette var, både i argumentasjonen sin og jeg synes det ga oss god uh, ryggdekning for uh, det vi har uh, lagt opp til og det vi
2: er i full gang med nå. Mm -hmm. Ja, jeg må jo bare si meg helt enig. Um, og så synes jeg jo det er flott at hun trekker frem dette med menn som viktige rollmodeller i barns liv. Også synes jeg jo det der perspektivet i forhold til dette med fedre er utrolig interessant. Så det er jo noe som vi absolutt bør forfølge. Og som tror
1: vi må gjøre en liten sak til, nemlig å sørge for at denne podcasten også blir en del av ligestillingsarbeidet på øya ja, og forankret litt inn mot ligestillingsavdelingen som ikke har jobbet for mye med dette tema. Absolutt.
2: Men du, før vi, før vi setter i gang videre her, jeg må bare si at det nå nettopp så kom jeg over en forskningsartikkel om menn i barnehage. Det var utrolig spennende, synes jeg, det, det der kunne jeg lese en som håller på med en doktorgradsavhandling, Bente Normo, og hun skriver altså at hun kan se at det er en forskjell mellom hvordan menn, og kvinner tilnærmer seg barnas lek på utområdet. Altså at gutter og jenter blir behandlet ulikt. Og det må jeg jo bare si er veldig spennende. Vi har jo vært inne på noe av den samme tematikken. Hva skal vi med menn i barnehage? Og hva er det de kan tilfører. Og det som er bra med det, Arve, det er jo, jeg leste den samme
1: artikken, og det som er fint er, er jo vi, den hypotesen vi har hatt i alle fall, at menn er mye mer fysisk og mye mer aktiv sammen med unger, og nå får vi liksom litt empiri på det, og nå, som vi tidligere sagt, vi mangler litt forskning, så at vi får sånne elementer in som bekrefter dette, mm. det
2: synes jeg er veldig interessant, altså. Ja, og det er jo, nå er jo dette en liten forskningsstudie, og hun holder jo på å, å skrive dette ut, men hun så jo flere ting også som var utrolig spennende, og det var det at de kvinnerne som jobbet på de avdelingene hvor det var menn, de var eh, mer inspirert til fysisk aktivitet enn de eh, kvinner som ikke jobbet sammen med, med mennene. Og det synes jeg er en utrolig interessant eh, observasjon som hun gjør seg der, altså helt enig de av det de initiativet
1: de gjorde der, altså det at menn tar mer initiativ, gjør også at kvinner tar mer initiativ, og at det får større betydning både for gutter og for, for jenter. Og det jeg var interessant i tillegg av, det er jo det at mm. eh, eh, kanskje dette også gir, jeg tenkte gutter og større handlingsrom, men kanskje at det gir både gutter og jenter større handlingsrom, større repertoar, og at den fysiske blir en del av det å være, og trivsel med det kan øke. Samtidig tror jeg også at dette gjør noe med gutters tilværelse i barnehagen også, når den rammer der utvides. Selv om vi ikke skal gå i stereotypiet her, og tenkte at, uh, uh, jeg tror det inspirerer jenter til mer uh, fysisk lek. Ikke sant? Noe peger på.
2: ja. Og da snakker vi fort om eh, helse og eh, livskvalitet i ja, i det meste, rett og slett. Så nei, dette er jo eh, utrolig spennende forskning, så dette må vi følge videre. Og så må vi eh, se om ikke vi kan snakke med andre eh, i barnehagen om denne tematikken, og, og høre hva, hva er det de tenker om det. Mm,
1: och det vi må ju jag får ställa frågor men där tänker jag ut det är ju detta med alltså upprätthållelse och själva männen blev för ble fler män där upprätthåller den också mer stereotyper och alltså mm. barnhagen blev mer likeställt av den grund for det om det er mer män mm. det handlar väldigt mycket om bevisstgöring och Mm. Kanskje observere hverandre og se hvordan dette finner sted. Det, det må vi snakke med de som har skoen direkte
2: på og praksisfeltet. Ja, ja. riktig. Men, eh, men Morten, du, eh, du har jo vært på tur eh, siden siste Mibpod og eh, snakket med, med studieleder. Du tog jo en prat med, med Karin Langeland.
1: Det har jeg gjort. Det var ikke så lange
2: turen, men eh, det var fint uh -huh. å få en prat med også. Kan vi ikke høre litt hva, hva hun sa for noe om... For du, du ville jo høre litt hva hun sa om uh, MiB-podden. Mi Selvfølgelig. Hun har en central position og det må vi absolut
1: høre på.
3: Jeg syns at det er flott at det blir lansert en MiBlu-podd. En podd som kan sette søgelys på... Uh, og for det er viktig ha menn i barnehaget. Eh, vi vet jo at altså dette er et arbeid som tar kjempelang tid. Og en kan jo bli litt sånn modløs når du ser på utviklingen, at ikke det ikke skjer mer på kortere tid. Men då er det eh, veldig viktig å holde fokus oppe, holde samtalen i gang. Og det, eh, i sånn sammenheng er det kjempeviktig med denne podkasten. Og så tenker jeg også at eh, en podcast inviterer til noen samtaler og noen refleksjoner. Eh, og det tror jeg er en, et godt format for kanskje å borre litt dybere og øge kunnskapen og, eh, og refleksjonene rundt problemstillingene for det er litt vanskelig i problemstillinger og det er ikke helt sånn rett fram eh, knyttet til dette temaet så det er kjempebra at du ikke er denne podcasten
1: mm. Ja, Morten ja, jeg synes det er jo et spennende perspektiv. Hun er jo rett inne i akkurat det vi har drøftet her tidligere. Og jeg synes jo det å, å, å komme frem til en litt bredere debatt, en bredere løfte, løfte på en bredere diskussion med litt ulike målgrupper, det å øge kunnskapsnivået her, og gjøre det anvendelig og brukbart, også inn i undervisningssammenheng, det er kanskje de tankene jeg gjør med ved innledningen av det hun nevner.
2: Ja, et, et, det det tenker er jo at ø, jeg legger meg merke til at hun sier dette med og tålmodighet at dette her er et langsomt arbeid, og at det tar lang tid. Og jeg må jo si, altså, for noen av oss som er blitt så gamle som vi er blitt nå, Morten, så ju jo dette her, den en slags sånn desperat forsøk på å kochte ned den der ventetiden for at det noe skal skje her med denne tematikken, fordi at her må vi, vi må trykke litt mer på gasspedalen. Det er så sant, for nå er tålmodigheten strekt
1: langt nok, altså. Absolutt.
0: Og jeg er jo, som dere vet, glad i tall. <laughs> og kommunikasjon og media er jo min bakgrunn. Og har sett det på det. Hvis du tar podcast med medium, så får du det første, er det kommer for å bli. 1,3 millioner nordmenn hører på podcast ukentlig. I en ny rapport om podcasting i Norden oppgir 64 at det er vår nye perspektiv av å lytte på podcaster. Over halvparten oppgir at de har lært mer om andre kulturer, og nær halvparten oppgir at de opplever mer mangfold innenfor podcast sammen, sammenlignet med andre typer medier. Mm. Og så slås det fast at mer enn halvparten av uken de lyttere har blitt mer interessert i sosiale spørsmål, og hele 40% oppgir at de faktisk har endret politisk oppfatning etter å ha hørt på podcast år. Mm. Jeg tror ikke denne podden vil troende topplista med det aller aller første, men... Håper jeg at mange i feltet vil være interessert Og som Karin også sier Det kan være særlig aktuelt for studentklubber mm. Og til bruk i utdanningene Og det jeg en jeg Seier i seg selv
2: Absolutt, og hvis vi kan få Bare noen få til å tenke mer På Nettopp. likestilling og dette med Mangfold i barnehage Og at dette er en faktisk Veldig bra yrkesvei for menn Så er det jo verdt Å sitte her ja. Mm. også tror jeg jo at det er sånn at altså, hvorfor lave en podcast?
1: Jo, fordi alle andre gjør det det er jo litt her også, gutt men samtidig så tenker jeg det, det, Svein, det du påpeger det med tall og statistikk tyder jo på at det, der er, det er ting som, som, som påvirkes av dette, så tror jeg jo det når det er en trend at mange gjør det, så gjør jeg enda flere det, og det er jo et medium som vi veldig gjerne vil nå ut med våre fantastisk spennende budskaper må vi vel si
0: jeg tror det er et sted der vi kan treffe lyttere men vi må ikke glemme vi har en episodevis undringsspørsmål. Det er sant. Og dagens spørsmål er hvorfor er det så vanskelig å rekruttere menn til jobb i barnehage og som barnehagelærer?
2: Og du, Morten, du tok jo... Du måtte jo spørre Karin Nøy om dette her, gjorde du det? Jo da. Du benyttet vel sjansen? Ja, det selvfølgelig gjorde jeg det, altså. så, så det må
1: vi også selvfølgelig lytte inn dermed til og kommentere. Yep.
3: Jeg tenker at det er veldig fort, når vi snakker om menn i barnhage at vi snakker om menn som er ensatte av gruppe. Er det sånn at menn generellt representerer noen andre kvaliteter enn det dame gjør? Eller er mangfoldet like stort mellom menn som det er mellom menn og dame? Når vi diskuterer menn i barnehage, så er det fort at vi havner litt inn i de stereotyperne. Mm. Uh, Og så tror jeg kanskje det er noen egenskaper som er mer fremtredens, hvis den ser det generelt, men ikke på individnivå. Mm. Uh, så det å ha den balansen mellom det, det tror jeg er veldig viktig i den diskusjonen videre.
0: Ja, mm. mm. det hun nevner noen viktige ting her.
2: Ja, eh, absolutt. Og hun eh, begynner jo å snakke om dette med kjønnsspesifikke ting, og eh, det å havne i kjønnsstereotype eh, forestillinger og fallgruver, som det er nok av i, eh, både på privaten og selvfølgelig i jobb det vi jobber i barnehage. Så jeg synes hun... Eh, eh, har et budskap her som, som er at barnehagen kan passe for utrolig mange typer menn, og at vi er ute etter å få et stort mangfold av menn til å få øyene opp for barnehagen som en arbeidsplass. Det tror du er 30 rett i år, og jeg, jeg, jeg peger jo på
1: problematikken, og det som er jo dette som, det er et langsiktig arbeid, men jeg tror i første instans, så tror jeg dette handler om rett og slett at en del menn, de ser faktisk ikke det å jobbe i barnehag som et uh, alternativt eller et, uh, et yrkesvalg. Vi har kommet langt når det gjelder ligestill, vi har kommet langt når det gjelder menns rolle, men det der terskelen for å gå inn og ta det som et yrkesvalg, det er, men der tror jeg, der tror jeg tiden jobber for oss, og heldigvis så er det sånn at også vi ser på søknader som også nevner her, som vi skal kommentere, det er jo at det blir mer og mer vanlig, og der tror jeg tida jobber for den uh, saken her. Samtidig tenker jeg at det, det å, å, at det kan opprettholde stereotypier hvis ikke vi liksom uh, uh, viser frem ulike typer uh, mannsbilder her. Det, det, og det vil jo være en tragedi hvis det er sånn at å få inn flere menn i barnhagen. barnehagen opprettholder kjønnstereotypier. Mm. Det må vi også tenke litt nærmere på, og kanskje diskutere og debattere.
0: Mm. Jeg har gravd litt i dette, og en central forskare här är Jan Janne Bibacke vid HVL. Och hon säger ganska att det existerar hållningar i samhället vårt om att omsorgsyrken inte passar för män. Och det är det som sånn, ska vi snacka om maskulin och feminin omsorg i detta temahäftet om män i barnhagen som vi alla har läst. Eh där det poäng att män inte välger omsorg omsorgsyrken för de är rädda för att bli uppfattade som feminina. Och hur det er så. Sånn. Mm. Jan Bibakke sier at det er viktig å få frem flere faglige sider av jobben enn omsorg. Det tar et veldig godt poeng med gjøre.
1: Det, det kan jeg slutte med til. Samtidig så tenker jeg at hvis ikke menn som går inn og skal jobbe i barnehage skjønner at det at omsorgssida er en del av moder, det å være en moderne mann, og at det også er en del av det å være, også vise sin maskulinitet, så tenker jeg at de har på feil vilspor. Da må de for at Gud skulle bare holde fra barnehagen som arena. De må gå der for å skulle leve ut guttene i seg selv. De må ta utgang mot de barns behov. De må være god trøstere. De må være den som viser et mangfold. Og der tror jeg, som du sier, Arve, at man må både se den siden ved seg selv, og vi, kanskje vi må ha flere typer menn, eller flere menn som også har det som en kvalitet.
0: Mm. Absolutt. Og, og for å få folk in i barnehagen, må vi jo ha de inn i utdanninga. Og det tror jeg Karin også å snakke med deg også.
3: Hvis man ser på tallene de siste ti årene, så gjenger det veldig opp og ned. Det er fra 10 til 20-25 prosent menn som søger til uddanninger. I år, eller ikke i år, i 2022, med dette studieåret startet, så var det altså eh, veldig forskjell på søgårdtallene og de som faktisk registrerte sig. Så det var de laveste søgårdtallene på veldig lang tid, mm. men antal registrerte studenter var, er det høyeste vi har hatt på ti år. Mm. Så det er altså 24 prosent som registrerte seg med oppstart eh, til studiet. Men det var bare 17 prosent av totalen som søkte. Så eh, det var flere av de som faktisk begynte så det er jo veldig bra. Det er litt lavere tall i Grimstad enn i Men det er jo her vi vager hele tiden. Vi hadde et sånt rekordår i 2016 var det vel, Då det var over 30% mannlige studenter som søkte. Men det var ikke så mange som registrerte sig. så jeg tenker vi må ha et fokus både på å rekruttere, men også på å beholde de vi har i uddanninger. Og da, eh, for meg ser jeg at i forhold til gjennomstrømming så er det eh, litt lavere prosentandel av menn som eh, fullfører enn dame. Eh, så jeg håper jo at denne podcasten her også, ikke bare handler generelt om menn i barnehagene, men også om det være student i barnehagelæreruddanninger. For jeg, jeg tror jo at det å få studenter på banen, mannlige studenter, kan utfordres litt for kanskje mer med å opprettholde litt sånn ubevisst eh, noen eh, sånn kjønnsstereotyper og de tradisjonelle. Jeg tror det er veldig mange damer som underviser i barnehag og lærer og danninger mm. og hva gjør det med hva vi velger, hva vi fremhever, hva vi prioriterer. Eh, så det hadde vært bra å få inn noen mannlige studenter til å samtale om dette og bore litt mer mm. i det. Så det håper jeg de ikke tenkte å gjøre. Det vil Men, være, jeg må bare si, det ja. vil være veldig nyttig for uh, meg som studieleder, og jeg tror for faglærerne i uddanningen, mm. uh, og studentgrupper, og høre de samtalen. Jeg tror mm. det vil gi oss noen perspektiver, og gjøre at vi kanskje gjør ting på noe andre måte mm. enn, det vi, enn det vi gjør i dag.
0: Da fikk vi jo både tips til flere episoder og alt mulig
2: Topp. Absolutt altså Ja, det er en uh, ivrig studieleder vi hørte her Men du, Morten, kan jeg dig deg uh, før, uh, før vi kommenterer noe mer av disse tallene Og, og uh, momentene som hun bringer inn uh, Kan du se si forskjell på hva, hva med studenter som søker Og som ikke registrerte sig?
1: Ja, nå forstod jeg jo at i den prosentandelen var, var flere som, som registrerte seg enn som søkte. Nå tror jeg det var litt motsatt at det var mange som søkte og hadde liksom flere alternativer. Men jeg tror dette kan ha med å gjøre, det er noe av den samme problematikken. Nemlig det at, at når man søker på studieplass så, så har man flere alternativ og flere valg. Og så kommer det jo plutselig at noen ikke, ikke får studieplass og da kan de uten å ha oppgitt det, også da gå videre og søke andre steder og, eller andre utdanninger, og da eh, har de søkt eh, barnehagelæreutdanninger. Og det er jo interessant eh, i seg selv, eller mm. Ellers er det jo sånn også det at når de og, og stiller opp og ikke, og ikke kommer og sånn, så er det jo fort å ramle i sånn, en sånn stereotypi av at de bryr seg ikke så mye, og så slutter de ikke å gå Så er den der, altså. Mm. Men er, det interessante i det er jo for... for Altså det at flere ser det som et alternativt studievalg.
2: Mm, ikke sant? Å ha det som en back-up-plan, eh, hvis det skulle bli aktuelt. Og det hadde jo vært utrolig interessant å se på tallene over tid, om den gruppen av menn har økt. Det måtte jo vært veldig spennende å gå inn og se. For det vil jo si noe om mens unge, mens generelle innstilling til barnehagelæreryrket. Absolutt. Og barnehagelærer og, og utdanninger. Mm,
1: og at de ser det som et, at de ser det som alternativ. Ikke sant? For, for jeg tror min hypotese er at uh, hvis vi hadde sett på sånne bare søkertall siden tidligere, så, være, så er det mange det ikke ville vært alternativ for i det hele tatt. Sant? Mm, mm. Men her nævner
0: vi nå et veldig gledelig tall, og det er at 24 prosent av de studentene som, som faktiskt registrerer sig og begynner på en blå VVA ja. 24 av män. Det som är lite alvarligt med de talarna er jo at det är fler män än kvinnor som
1: slutter under väg. Så visst man tänker om trendhalvparten. Men där det är ju bara procentvis for det, det slutar i och med att det med er flest så är det ju de du fler av de som, som, som slutter, men procentvis andelen er ju ett eh, poäng her. Mm. Det,
0: det kan du se si, men men där där är en känd problem som är fler män än kvinnor
2: andelsmässigt. korrekt.
0: Og da jeg selv var studieleder, funderte jeg mye på hvorfor det var sånn. Og jeg tror det er mange forklaringer, men jeg skal ikke synse, men det er sånn jeg gjerne skulle sette at mer på. Mm. Særlig på når de slutter. Mm. For så vidt, jeg husker å falle mange av i løpet av fjerde semester, og det merker vi når de ikke registrerer sig på femte semester. Så vi vet egentlig ikke semester i de slutter, eller hvorfor. Øh... Uh, men det kan vara en del förklaringar där och det kan också være att man kanske skulle gjort någon ändring i uppbyggingen av studiet.
2: Mm.
0: Mange Många specialiserar sig på tredje året. Eh och det är där man tar försäkra om det musik eller konst och hantverk och sånt. Kanske fler vill beholda gnistan om man startar där eller fick det andra året. Den typen mm. ting så sä är värda att diskutera sidan. Är mm. det er det verklige. Mm. Men hon nämner også detta om vi egentligen omedvetet eh förstärker eller videre å formidle disse stereotypianne?
2: Mm. Ja, og det, altså nå underviser jo jeg på barnehagelærutdanninger og jeg, jeg ser jo at vi er, er jo i et mindre tal eh, av menn selvfølgelig, men eh, samtidig så, så opplever jeg jo at vi er ganske sånn fremoverlent, men det er jo allika väl tänker jag är värt gå in og så se ännu tydligare på vad slags uh, vinkling vi har på undervisningen uh, som kan være värt att och uh, koble lite mer upp mot uh, kanske mäns perspektiver. Eh mm. uh, jag tror vi har nog att uh, hämta där men uh, dette vil jo også være utrolig interessant å ta opp ved en senere podcast. Jeg synes vi, vi må jo få snakke med noen mannlige studenter, og høre hva slags opplevelser de har med, med barnehaglæreutdanninger, og, og hvilke tips og råd de kan gi oss. Og det er jo det Karin eh, kommenterer her, altså kanskje vi må fremst den
1: stemmen her for å, for å få liksom deres opplevelse og, og, og situation. Men jeg tenker også at det, når det gjelder det å, be, å beholde så tenkte vi, med en gang de er inne her så må vi holde på de altså, og mer av det vi stønn for det for noen år siden, Arve, vi tog fatt i de med i gang, mm. og inviterte de ut til barnehage, både til Hokus Pokus og ut til din barnehage, mm. bare for å få tag i de den første stunden, slik at de allerede da skal liksom være litt grepet, og vi gjorde jo også med, vi fikk jo faktisk en likestillingspris for noen år siden på u med at vi også opphopet män i klassene, og det tror jeg også er at det er et miljø, at det er et mannlig miljø i hver klasse, det er interessant også med den 24 prosenten som man sier. det er korrekt, det varierer litt fra år til år det, men den 24 prosenten, og vi, når vi hadde inne det, mm. eh, så var det faktiskt nesten en hel skoleklasse som ble uteksamineret 27 menn.
0: Mm. Ja. Det er kjapt bra.
1: Det er veldig bra. Og, men det vi
0: snakker om nå, vi kommer vi kjapt inn på den en barmessmiljø. Og det mener jeg å du og Karen diskuterte. Det synes jeg vi skal høre på nå. Men
3: jeg snakker det første jeg vil fremheve er at når det var mange menn der, så gjorde det noe med arbeidsmiljøet for de mennene som var der. Det å ha et fellesskap, det tror jeg var väldigt viktig for de som jobbet der, og det bidro veldig positivt. Når det gjelder profesjonsfellesskapet eller det faglige fellesskapet, så samarbeider, de, altså så samarbeider alle like godt uavhengig av, av kjønn. Men i forhold til det sosiale og trivselen på jobb, så tror jeg det var viktig å ha det fellesskapet med flere menn. Mm. Uh, en annen ting så, det var at fedre uh, i større grad tok kontakt med de mannlige mm. pedagogene uh, og de mannlige ansatte enn uh, en med de kvinnelige. Og det tenker jo er naturlig, egentlig. Og det var veldig bra. De fikk en kommunikasjon på en... Uh, annen måte enn det de kvinnelige pedagogene gjorde. Jeg vet ikke om fedrene hadde mer tillit til de, eller det, det var en, jeg har ikke forsket på detta for å vede, men, men så at det hadde betydning for å få fedrene mer på barnen i barnehagen. Mm. Eh, og så så jeg jo at eh, det var viktig som rollemodell. Vi hadde jo innom gutter eh, i arbeidshuge, i arbeidspraksis, vi hadde studenter, vi hadde legeressurser en stund og jeg ser jo at det å da ha menn som er rollemodellet for dig. det var veldig viktig. Mm. Så og jeg er ikke ferdig ennå, Nei. hvis jeg kan si en ting til, det kan du. som jeg så, det kan du. Eh, og det var at, eh, og det er det mange sier, vi trenger menn for vi trenger mer eh, aktiv leg, vi trenger noen som er ude mer. Og det fantes mange damer som var gode på det. Men jeg, mine erfaringer var toleransenivået for hva som ble oppfattet som støy var høyere hos mennene. Sånn at de fikk lov til å herje mer. Og det var veldig bra for ungene. Men ellers var mennene som jobbet der veldig forskjellige og bidro med ulike kvaliteter inni barnehagen. Så jeg skal ikke men det er det jeg synes så som erfaring. Men det er vanskelig å rekruttere mann.
0: Ja, Arve, vi inne på det med arbeidsmiljø, det med det sosiale og trivsel, men også inne på det med foreldresamarbeidet. At ja. det
2: har betydning på flere områder. Og det er jo noe som jeg også kjenner meg i. Det må jeg se si, i forhold til det å ha jobber i en barnehage hvor det, at det er oppimot 50% menn av personalet der. Og, og det har vært tilbakemeldinger fra både fedre og mødre også, som synes at det er veldig flott at fedre kommer mye mer naturlig på barnen. Så her snakker vi om, tenker jeg, likestilling på ganske høyt nivå. Og så vil jeg også si det i forhold til sosial trivsel, at jeg har jo enda ikke til gode å møte en personalgruppe hvor det at det har vært øh, menn som har vært ansatt i, øh, i øh, personalgrupper, og at de ønsker seg tilbake for eksempel til å bli en helt monogam øh, personalgruppe hvor det bare jobber kvinner og jeg har ikke truffet, i hvert fall ikke noen som har tørt å være ærlig på det og, og si at jo, jeg synes det var faktisk et bedre miljø når det bare var kvinner som jobber her det har jeg ikke møtt, må jeg si heldigvis, mm. og det tror jeg bare det er et bevis på at når du får eh, i hvert fall to kjønn på banen i personalgruppe så eh, blir det en eh, bedre dynamikk og mer trivsel rett og slett ja, jeg, tror, jeg tror
1: jeg må stå litt på det her, for du har jo sett det som styrer, og du har drevet rekruttert personell og sånn, så det, jeg tror bare, bare understøtte det du sier der. Når jeg tenker litt på arbeidsmiljøet her, så er det jo det at, at man må sørge, jeg tror, jeg tror bevisste kvinner, bevisste styrer, som du også har vært, sørge, vil, hvis de vil ha menn i sin personalgruppe, så får det det til. Og det er da så mange eksempler på, når en går, bar, går og spør, hvorfor er det så mange menn i, i det personalgruppe, hvis du spør barnehage om det, så handler det veldig mye om at styreren, kommunen eller noen har vært veldig bevisst på at de ønsker det. Så når man vil noe sterk, så får man det til. Og så er det også å sørge for at de gutter der blir, blir den beste strategien når man har fått en, det få tag i en til. Det er den beste strategin som finnes. Jeg vet noen som slutter, som, og jeg vil se den mannen som er ve 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 veldig ærlig når han slutter hvis han er alene i personalgruppen og sier at uh, jeg slutter fordi jeg følte med så ensom. Mm. Der tror jeg mange vil si at det går på trivsel og litt sånne ting. Mm. Så, så det er mye å gå på her når det gjelder både å få andre til å rekruttere mm. og å vise til nettopp denne type dynamik som er det. Både for gutter og jenter. Det skjer noe med foreldresamarbeidet og det skjer noe med dynamiken i personalgruppen.
2: Så jo, altså, eh, jeg tenker jo at det er egentlig et lederansvar, det som du eh, sier der, eh, Morten. Så det er jo noe vi bør, absolutt bør forfølge videre i podkasten. Eh, Og så synes jeg jo det at det som eh, Karin sier her, eh, hun er inne på akkurat det som er nevnt i begynnelsen her, yes. om den forskningsrapporten, hvor det at eh, menn kan faktiskt tilføre noe annet. Og hun beskriver det jo fra sin tid som styrer i barnehage. Absolut. Och det är ju vi har ju nämnt det flera gånger att det är hinder
0: att det när det är inte andra män. Eh, och om man begreper på det så män i barnhagarna är ju en minoritet i en majoritetskultur. Mm. För där man runt 15 är under det en minoritet. Och för en del män så kan det innebära någon vanskläder. Eh, och vi vet att det är lätt att behålla män om det flera månader. I detta temahefte som man har nämnt några två eller tre gånger så tar man upp detta. Och där ser man att det er viktig skapet maskulint handlingsrum, hvis de skal finne seg til rette. Og det ska finnas ett rätt. Och där kanske det vi också ser i den artikeln som du har nämnt nå, mm. at den typen hejlek och så när det är enmottoskapet ett maskulint handlingsrum mm. för de som är där. Mm. Det,
1: det, det er jo absolutt interessant, samtidig så må vi også passe på at ikke en havner i kjønnsstereotipier her, for jeg synes jo også i noen personalgruppen, i hvert fall når jeg jobber i både SFO og barnehage så var det jo også typer der av kvinner som jeg hadde mer eh, kontakt med, og som jeg gikk lettere overens med, og som jeg faglig sett kunne diskutere mer med mm. enn en, en menn. Mm. Så det må jeg nå ha med seg, og dette spiller jo bare på det vi sier, at vi må ha vi må, vi må ha en mange vi har ett et vangfold også av ulike typer menn som kan finne sig vel til rette.
2: Vi må ha en kritisk refleksjon ja. selvfølgelig. Til, til vår både position og hvordan vi utøver den professionen vår som, som menn. For det er jo klart, man kan jo stille litt spørsmål med hvor er vi på vei? Når det, at, det var tal tall for cirka ca. Sånn 7-8 kanskje 10 år siden som viste at det var cirka 40% menn som jobbet i naturbarnhager. Mm. Og ja. eh, nå vet jeg ikke hvordan de tallene ser ut i dag, men det er klart her, da begynner vi kanskje å gå in i et litt sånn stereotypisk miljø hvor det at du har mannen som er ute i naturen og, og håller på og herger rundt og kvinner som er inne og driver med boraktiviteter.
0: Ja, og det er grunnen til at det med minoritetskultur. Det er jo sånn at ellers i samfunnet så har jo menn traditionellt sett hatt en veldig sterk position og hatt Eh, mange muligheter Men i denne sammenhengen Så er det en minoritet Og så vet vi at i majoritetskulturer Så ofte Slipper ikke minoritetene så lett til mm. sier, Vi må være Veldig påpasselige på at Menner må få lov å skape et rum her Og sin plass. Så absolut. Og da går man fort over i disse er fullt klar over det. Men vi må også vite at Det er kanskje veien dit At de mm. må få plass
1: til å det. Men vår egen Lisa Brandt i denne forskningsartiklene er jo også inne på det, som jeg synes er väldigt interessant, nemlig at en bevisst barnhage som også er bevisst gutter og jenter og måten de er rollemodeller for, for barn på, de skulle kanskje også tørre å være, vise noen menn som på en måte viser omsorg, som er de som har tegn- og som skifter bleier og på kjøkkenet, og jenter som går ut, på tur, aktive, altså, så, så vi
2: får det perspektivet, da blir det interessant, altså, tenker jeg. Men det som vi ikke må glemme her, det er det at vi må få menn på banen, vi må få på en måte, få dem inn, inn forbi porten, og da kan en ikke begynne å, tenker jeg, det første du stiller spørsmål til, det er det at, ja, men du vil vel begynne å gjøre alle de andre type aktiviteter som det vi håller på med her hele tiden. Altså, det, jeg synes det er ganske naturlig at man spør om, hva kan du tilføre, hva er det du har lyst til å gjøre, og, fra der begynner å jobbe, og det, det er liksom der, tenker jeg, vi må også våge å ha en sånn, altså det er komplekse ja. prosesser og komplekse situasjoner vi snakker om her for å kunne klare å skape en kultur.
0: Og, og vi vet at det krever langsiktig satsing, og at det er vanskelig å rekruttere menn.
1: Ja, og så er det jo det at du slenger, det som med studentene, du slenger jo ikke pensum i høy på de første da, og ikke sant når du skal drive med rekruttering, rekrutteringsvideoer på kampanjer og sånn, og så kjører Forsvaret en kjempelang serie om jagerfly og sånn, da, da, da er det jo noe med hvilke strategier så vi ja. bruker i mer, uh, myger yrke for å bruke det, selv om, vi, selv om jeg tenker at uh, det, det, er godt, det er godt mulig å være en uh, maskulin uh, man med en god omsorgsside.
0: Ja, absolutt. Men dette er også du snakker med Karin Holm. Da tar vi siste bolk med Karin.
3: Ja, det er et stort og vanskelig spørsmål. Jeg ingen trylle formel for det. Jeg tror jo at det vi ser i barnehagen, det representerer jo veldig kjønnsrollene som er i samfunnet for øvrig. Mm. Og vi ser jo at det til tid å endre, yrkesvalg er fortsatt veldig kjønnsdelt. Mm. Så det tar tio å endre, men jeg tror det trengs veldig eh, samordnet nasjonale satsinger på det. det. Det må satses langsiktig, og det må jobbes på mange felt samtidig for å få det til. Så eh, jeg tror det er en enkelt rekrutteringskampanje eller eh, enkelt tiltak som, eh, som vil løse det. Det trengs en langsiktig satsing. Det må jobbes. Vi vet noe om hva som påvirker yrkesvalget til guttene. Det ene handler om mestring, hva de opplever mestring i. Og det andre handler om hva fedre anbefaler det. Så vi må jo jobbe på veldig mange nivåer. Jeg skal mye ut på å påvirke fedre i forhold til yrkesvalg. Men jeg tror vi må bruke den forskningen som finns til å lage sterke nasjonale satsinger. Men då har jeg jo lyst til å si at vi trenger en satsing på at personal i barnehagen skal gjenspeile mangfold i samfunnet, og då handler det om et mangfold, ikke bare i forhold til kjønn, men i forhold til, til mange andre eh, momenter også, som kultur, eh, etnisitet, eh, og også mangfoldet i kjønn. Så her er det mange ting vi man må ha fokus på i den sammenhengen. Så, men her på UIA så tror jeg vi må ha et fokus på gjennomstrømminger. Hva gör vi for å sikre gjennomstrømminger? Og vi gjør noen tiltak i dag i forhold til klassindeling, i forhold til praksislærere. Det tror jeg er bra. Og så tror jeg vi må jobbe generelt med læringsmiljø og se på arbeidsmetode, vurderingsformer som har med å drive studentene fremover. Som jeg tror kan være bra for alle studenter, uavhengig av kjønn.
1: Da sier vi takk til deg, Karin Langeland, mm. og, og lykke til i det arbeidet på universitetet barnehagelæreutdanninger, og så håper vi kan ha det som gjest ved seg noe anledning, og kanskje vi har noen andre perspektiver, eller andre mer gledelige tall å vise til, til da. Hvem vet?
3: Ja, det håper vi.
1: Takk skal du ha. Her var vi innom både med gjennomstrømming og, og andre tiltak. Det var vi. Eh, hun tog ut det med trylleformula, og jeg tenkte meg i gang. Mm. Det er jo det denne podcasten skal være. Den skal trylle frem litt sager og ting. Den skal trylle fram mange folk, trylle frem flere strategier. Den skal ta for tema ulike temaer innenfor dette mangefasetterte... perspektiv. Ikke sant, altså. Men jeg tror jeg er veldig rett i at til nå så har det vært litt sånn i rykk og napp, og har jeg jo tilgangs nevnt det over at vi er utålmodige, det, det tar så tid, men jeg tror en bare må innse det, altså tradisjon og historik även det er är de fasta är de lange spår så jag tror men det syss väl inne på det och 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 ett enda lite mer mer, mer på dette. det och ha en långsiktig strategi det har fått fram forskningselement och som vi som vi nå gjør, det er det er men jag syns ju att det har varit det med med å få studentene i tale her for å høre hvordan de har de de utdanningene mm. hva er viktig for dem hva tenker de mm. hva ser de for seg, hvilke
2: refleksjoner altså ja, vi kan helt klart jobbe ganske målrettet og bevisst lokalt tenker jeg men jeg synes jo også det, det er spennende at hun er så offensiv når det gjelder dette med en nasjonal satsing for hun sitter jo ved bor ganske høyt oppe i i samfunnet her, så sånn at det, det er jo viktig at vi har noen som taler, kan du si, hvis vi kan si vår sak, men det er jo barna sak og barnehagens sak, det er jo derfor vi sitter her. Så eh, jeg, jeg tenker jo at ja, eh, en nasjonal satsing, men, men det må ikke bli en sånn ventepute eller en sovepute, for her har vi masse vi kan bedrive og finne på. For podcasten vår skal jo gi drahjelp til denne
1: strategien, skal han det?
0: For... Det må være en del av det, av det større bildet.
1: Mm. Men, og
0: igjen, så lenge det er en profesjonsutdanning, så er jeg helt enig med Karin at vi må sikre gjennomstrømming, og nå banker jeg det igen, men vi må forstå hvorfor en del menn faller fra. I første steg så var det en artikel for en tid tilbake som tog upp noen tips som var som kan til. Og da et paradig er selvfølgelig det med Markus markedsføre yrke bedre for det er en sånn overordnere under det kan man tenke at få fram dette poenget at barnehageleutdanning er en lederutdanning og mer enn en omsorgsyrke jeg sier at det er ikke er et omsorgsyrke men at det er også noe mer mm. at lønner er nå på nivå med sykepleier og politi det tror jeg mange ikke vet at de tenker at det er et klart betalt yrke det er også denne forskriften som gjør at man positivt kan diskriminere menn in ved ansettelser det er et radikalt grep. Vi trenger ta stilling til det nå, men det är det som en mulighet. Dette man å samle menn i en klasse i utdanninger, det vet det fungerer, og det har vi også gjort här. Men så er det noen makrostrukturer, sånn som det å skape flere karriereveier, som å innføre barnehagelektorer. Det har jeg väldigt tro på. Noen tänker att barnehagelektorer bør være masernivå. Der vet jeg mange vil si det motsatte, faktisk. Men hadde barnhagen hatt samme status i samfunnet som skolen, så tror jeg mye hadde hjulpet oss også.
2: Ja, jeg må jo si at jeg har ikke noe klar for mening her om det, men jeg tenker jo at jeg tror at barnehagen nå eh, er, er tjent med å ha en litt lav terskel for å eh, bygge sig opp som en eh, profesjon eh, med det så tenker jeg det, når du sa dette med master og, og kontra en bachelor. Men det er jo absolutt spennende tanker, men jeg tror vi kunne kanskje differensiert noe i forhold til dette med ansvar, altså dette med ø, og, ø, en styrerstilling for eksempel, at det er et ugangspunkt for en master eller noe sånt. Men ja
1: du har spännande där spännande ting du tar upp uh, där eller det du det du der, nämner där svin för och uh, ett speciellt sånt ting til, til, til videre, til altså det är snittar till vidare till det att få en ända starkare faglighet in i bilden här mm. kanske det är och män som är syns det är attraktivt uh, eller så tror jag ju en hypotes är ju att ett större inslag
2: män också gör det med lönsutveckling ja og, men men absolut vi kan väl egentligen avsluta eller bynde have runne den sesongen for med på den med være positive i, i det med at barene hagen og professionen af på riktig vej Vi ville jo se si att at, at pi de flste pine pek oppper hvor. Tille med og det hjeller rekrering av man så ser jeg jo at den øker med 0,2 prosent, sånn, cirka. Så vi er jo på rätt vei. Absolutt. Min
1: gamle lektor på gymnasiet slutter aldri med et håp om fremtiden. Det synes jeg var en veldig dårlig og veldig fatalistisk tenkemåte. Jeg syns vi skal gi fremtidstro og ha håp at, vet du hva, disse tingene det nytter. Mm. Absolutt.
0: Nu nå, nå må vi gå in for landing. Dette blir jo sesongens lengste episode. Vi har bikket 40 minuter nå, tror jeg. Oi. Eh, jeg vil... Vi må først takke de som har vært bidratt inn i denne første sesongen. Det er jo blant annet rektor ved UiA, Sunniva Wittekar, leder for likestillingssenteret på UiA, Åsta Instabland, og nå i denne episoden studieleder ved barnehagelæreutdanning av UiA, Karin Lilletun Langland. Vi har altså hatt tre spennende gjester, men no må vi i gang med planlegging av sesong 2 Og hvis vi skal ta utfordringer for
2: Karin, så må vi få menner på barn. Mm. Ja, jeg må jo si jeg, jeg synes jo det vi Vi kan jo kanskje Reflektere litt rundt øye At nå har vi sluppet tre Til tre kvinner her Og det har jo vært både Viktig og riktig, tenker jeg I forbindelse med, med Denne midpodden Og det å ikke minst få forankret Han i det system som vi er en del av her men eh, ja, vi må få menn på banen, det er jo absolut eh, noe av årsaken til at vi sier det, altså jeg tenker det at jeg sitter og brenner litt for å snakke med en mannlig praksislærere og for å høre om hvordan eh, er de sin eh, vurdering eh, i forhold til menn i barnehage Jeg er helt enig, altså nå har vi sittet, har vi sittet dannet og pent og
1: snakket med, med, med flotte og dyktige dager nå er tida virkelig inne for at gutta skal få herje inn i denne. Kanskje vi trengt den lille tida nå? Nå skal gutta inn og herje litt i denne podcasten. Nå skal gutta fremme, altså.
2: Men, men det var jo et perspektiv her som Karin trakk fram Dette med disse her mannlige studentene ja. Der må vi også, tenker jeg, litt sånn kjapt få de på banen ja. Enten snakke med noen som nå går ut i løpet av dette året Eller at vi snakker med noen som kommer i, i, i fin fart mot å fullføre studiet ja. Kanskje jeg...
0: begge to, faktisk
2: Ja, kanskje det Jeg tror det ja, eh, men så er det jo ett annet eh, perspektiv som jeg, jeg også vil berøre, som Karin var så vidt innom, og det var dette her med mangfoldsperspektivet. Eh, det å ha et litt sånn utvidet mangfoldsperspektiv. Eh, folk? Eh, ja, jeg sa vel egentlig det, ja. men jeg, jeg tror jeg mente mangfold. Bra, bra vel. Fordi jeg kunne tenkt meg å snakke med en flerkulturell eh, manlig ansatt, Enten, ja, en pedagog eller om eh, hvem som helst, mm -hmm. men med en litt annen eh, bakgrunn. Jeg, jeg, går det an å si at en sånn person ville vært en slags eh, dobbelt minoritet?
0: Det vil jeg tenke
2: på et godt
1: poeng. Mann, flerkulturell. Ja, da ja, er, er vi veldig trendige i tida, og det er vel det denne podcasten skal være, uh, er det ikke det? Absolutt. Da begynner vi å få en plan for sesong to. Mhm. Men det de passer veldig godt også på Sørlandet og ikke tro at allt er bare whitewash her, altså. I, det som er preget vår tid, det er jo absolutt det, Arve. At vi har en mye større perspektiv av det demografiske også i vår landsdel. Det ja. skal vi se
2: på. Ja. Det må vi ta innover oss. Det jeg gleder jeg meg til. Men
0: der tror jeg vi setter strek for dagens episode. Vi takker for å følge. Og vi møter oss over sommeren for å planlegge og spille inn neste sesongs tre episoder. Takk for denne gangen.